0: Il titolo di questa mattina eh, così come alle 8:30 e 30, è la gloria e la parola. La gloria e la parola. Eh, posso chiederti di scrivere gloria con la G maiuscola e piccola P maiuscola per favore. Lo so che per voi giovani è normale ma io ci tengo perché eh, dobbiamo onorare il Signore in ogni cosa. Amen? Ok, allora la gloria e la parola e subito desidero prendere insieme a voi Esodo 33 verso 18 così iniziamo questa mattina eh, con il rema che abbiamo ricevuto quest'anno e che ci sta accompagnando in questo anno eh, 2021 che presto si sta per concludere. A proposito di concludere vi ricordo che dal 27 all'1 di gennaio, dal 27 di dicembre all'1 di gennaio eh, probabilmente al 99,99% saremo tutti radunati insieme in un ritiro spirituale invernale e celebreremo anche il fine anno tutti insieme lodando e adorando il Signore. Fai un applauso a Dio, questo è un regalo che il Signore ci sta facendo. Quindi eh, appena possibile poi apriremo naturalmente le prenotazioni eh, perché abbiamo un tetto massimo non so di quante persone, ve lo faremo poi sapere, però eh, ci tengo come pastore, come papà a potervi avere tutti insieme per la fine dell'anno in modo tale che così eh, passiamo la mezzanotte tutti insieme celebrando il nostro Signore. E, e, e naturalmente mangiando anche bene, perché ci faranno avere il veglione di fine anno, e il cenone, no? il veglione. E poi eh, l'uno, che è il sabato, eh, che ci saranno le ultime sessioni del ritiro, eh, vi darò il rema del nuovo anno 2022. Quindi lo avrete prima della domenica, poi ci sarà naturalmente la domenica il culto, ma il sabato vi daremo il rema, la parola appunto, il rema che Dio ci darà per questo nuovo anno che ci accompagnerà quindi eh, non prendere impegni in quella settimana perché sei insieme a noi davanti alla presenza di Dio dobbiamo ancora preparare tutto ma non importa e se questo è un appuntamento divino Dio ci darà la grazia di preparare studi e quant'altro Amen? Ok, ritorniamo a noi allora, Mosè disse già io mi vedevo lì in quella struttura allora, Mosè disse ti prego, o Eterno, fammi vedere la tua gloria. Ora, questa parola eh, appunto la, la stiamo ascoltando quasi tutte le domeniche, perché comunque, eh, anche se poi Dio mi dà un'indicazione sulla parola che devo trasmettervi, Iniziamo sempre da questa parola perché è un po' l'indice, la radice che ci permette di ricevere poi la parola che Dio vuole darci oggi. Così Mosè pregò l'Eterno e lui fece una richiesta fuori dal comune, fece una richiesta inusuale, cioè fuori dalla normalità, Perché ehm, quest'uomo, Mosè, ricordiamoci che aveva assistito, visto e e aveva collaborato con Dio per poter vedere la sua mano potente. Mosè aveva visto segni, prodigi, miracoli, il soprannaturale di Dio. Aveva visto cose straordinarie che Dio aveva fatto, ma lui osò fece una risposta, fece avere una risposta, ri- eh, as- si aspettava una risposta e Dio gli diede una risposta, la sua richiesta, fe- infatti fece in modo che Dio potesse rispondergli, perché era una, una domanda, una richiesta che nessuno mai aveva fatto nessuno aveva chiesto a Dio di mostrargli la sua gloria sapete ehm, se Mosè avesse fatto una richiesta del genere ehm, con i religiosi in mezzo ai religiosi tradizionalisti eh, appena i religiosi tradizionalisti lo avrebbero ascoltato avrebbero detto ma questo chi si crede di essere ma perché sta chiedendo una cosa del genere a Dio ma come si permette di chiedere a Dio di vedere la sua faccia, di vedere la sua Kabod, di vedere la sua Shekinah. Mamma mia, ma questo qua veramente è un arrogante. Ma vedete, Dio non pensa come i religiosi. Oh, e meno male, meno male che c'è spazio per noi. Dio non pensa come i religiosi i tradizionalisti chiusi nel loro abito religioso, nel loro impermeabile, messi là. Così dice l'Eterno. No. Lui, il Signore, gli ha risposto. Gli ha risposto con un sì. Sì, Mosè, io farò anche quello che tu mi hai chiesto. Oh, alleluia! Alleluia! Questo è un incoraggiamento questa mattina a Chiesa, a poter chiedere di più, a poter desiderare di più. Questa è una, una, un'esperienza di un uomo vissuto eh, tanti secoli prima di noi per poterci incoraggiare a non accontentarci perché Dio vuole e può e desidera fare di più per i suoi figli quindi tutti quelli che desiderano di più da questa mattina puoi essere cosciente, consapevole che quando chiedi di più non devi sentirti in colpa non devi sentirti in difetto non devi sentirti giudicato dagli altri perché Dio sta Ascoltandoti, e probabilmente ti risponderà, perché il nostro Dio è fedele alle sue promesse. Dite Amen. Quindi Mosè espresse un desiderio, esprime un desiderio davanti a Dio, un desiderio che lo spinge oltre il limite. Tutti i credenti, tutti noi probabilmente e sicuramente, abbiamo fatto esperienze con Dio. Fatemi così se avete fatto esperienze con il Signore. Sono contento perché il cristianesimo è esperienza, è uno stile di vita, altrimenti diventa una religione come tante altre, cioè una tradizione, un rito, quello che vogliamo. Ma il cristianesimo è uno stile di vita. Bisogna fare esperienza quanti dicono amen e come Mosè ognuno di noi come ognuno di noi ha fatto esperienza anche Mosè aveva fatto esperienza ma come cristiani anche se da tanti anni e tu mi dirai pastore io sono convertito da vent'anni da trent'anni, anni da quindici anni da sette anni da venticinque anni da quarantacinque anni, anni gloria a Dio hai fatto tante esperienze Ma qui oggi c'è una parola per te, una parola per tutti coloro che desiderano di più, per tutti coloro che desiderano osare con Dio e desiderano fare un'esperienza più profonda con il Signore. Abbiamo il bisogno di desiderare di più, abbiamo il bisogno di comprendere che possiamo chiedere di più. Possiamo chiedere oltre misura perché il nostro Dio non ha limiti. Fai un applauso al Signore. Mosè conosceva Dio, ha conosciuto la potenza di Dio, ma questa volta lui stava desiderando di vedere la faccia di Dio, vedere il volto del Signore e vedere le sembianze di Dio. Per questo gli disse mostrami la tua gloria, come dire avvicinati a me, ancora un passo più vicino, ancora più vicino a me, Signore, mostrati. E perché vi sto dicendo questo? Perché quando Mosè era sul monte e lui appunto è stato diverso tempo davanti a Dio arrivò al punto di osare di fare questa richiesta al Signore ma sapete quello che Mosè vide è soltanto l'ombra di quello che Gesù mostrò è soltanto l'ombra di quello che Gesù è infatti andiamo adesso a a, a vedere questa parte della scrittura e prima di metterla però aspetta in Matteo 17 aspetta Gabri non la mettere perché vi sto dicendo questo perché pur essendo cristiani da tanti anni e Bania da quanti anni sei tu convertita al Signore quanto 26 anni wow bello grazie a tu da quanti anni 14 anni Mimmo, 14 anni e Jacopo da due anni, Nunzio 30 anni circa 35, bene credo che ogni persona in tempi diversi abbiano fatto esperienze con Dio, ora non posso chiedervelo a tutti, però tutti voi sicuramente avete fatto esperienza di chi Dio è. Ma vedete, questa parola è arrivata dal cielo per farci comprendere una cosa, per farci comprendere che anche se ognuno di noi ha fatto esperienza di chi Dio è e abbiamo visto Dio nella sua parzialità, all'ombra, Dio desidera che la completa e la perfetta immagine di chi Lui è possa essere rivelata ad ognuno di noi. Cioè c'è una parte di Dio che non conosci pur avendo fatto esperienza di chi Dio è. Quanti sono d'accordo facciano così? Il fatto che tu hai conosciuto Gesù non significa che conosci Gesù in tutta la sua pienezza in tutta la sua completezza quindi abbiamo bisogno di conoscerlo di più abbiamo bisogno di scoprire quelle parti di Gesù che non conosciamo e abbiamo quindi bisogno di nuove rivelazioni quanti sono d'accordo dicano Amen Amen. siete d'accordo a quello che vi sto insegnando da parte del Signore? ecco perché adesso iniziamo a leggere questa parte della scrittura Matteo 17 da 1 a 9 Premetto che Gesù era venuto dal guarire zoppi, ciechi, indemoniati e poi aveva sfamato una folla di 5.000 persone Premetto che Gesù era venuto da tante, tante, tante esperienze di potenza e di guarigione, di liberazione e di provvidenza Questo è il nostro Gesù Lui non si stanca mai di fare del bene Siete qui? Oh, perché abbiamo danzato, vi siete stancati? Eh, Così Gesù, Matteo 17, verso 1, dice: Sei giorni dopo, Gesù si riposò. Sei giorni, salì sulla montagna, prese Pietro, Giacomo e Giovanni, suo fratello, e li condusse sopra un alto monte. Ognuno dica alto monte. Dove li riportò? Non sulla pianura. Non sulla collina. Su un alto monte. Dillo alto monte. Dillo di nuovo. Alto monte. Eh sì, perché c'è fatica per scoprire di più e avere più rivelazioni. Non ci sono rivelazioni a basso costo. Per quelli che vogliono stare in pianura. No, 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 no. Bisogna salire. E li condusse sopra un alto monte in disparte. Oh, Io immagino che in questo ritiro invernale saremo in disparte e che avremo esperienze potenti con il Signore. Così, tutto ad un tratto, verso 2, Egli fu trasfigurato alla loro presenza. La sua faccia risplendette come il sole le sue vesti divennero candide come la luce ed ecco apparvero loro Mosè ed Elia che conversavano con lui Pietro allora prendendo la parola disse a Gesù Signore è bene che noi stiamo qui se voi faremo qui tre tende una per te, una per Mosè e una per Elia Ma mentre egli ancora parlava, ecco una nuvola luminosa li adombrò e si udì una voce dalla nuvola che diceva, questo è il mio amato figlio in cui mi sono compiaciuto, ascoltatelo. E i discepoli udirono ciò e caddero con la faccia a terra e furono presi da gran spavento. Ma Gesù Accostatosi loro li toccò e gli disse alzatevi e non temete essi allora alzarono gli occhi e non videro alcuno se non Gesù tutto solo poi mentre scendevano dal monte Gesù diede loro quest'ordine non parlate a nessuno di questa esperienza finché il figlio dell'uomo non sia risuscitato dai morti Oh, alleluia! Qualcuno può dire alleluia? alleluia? Alleluia! Perché qui adesso lo Spirito Santo ci porta una luce diversa, ci fa comprendere qualcosa che forse mai prima abbiamo compreso, cioè che c'è una nuova rivelazione di chi Cristo è. Gli apostoli, discepoli salirono con Lui in disparte tre soltanto, quando ho letto questa scrittura ho detto signore ma perché solo loro tre? Come mai solo loro tre e non tutti e dodici? Sapete che lui aveva dodici discepoli, cioè quelli più vicini poi aveva anche i settanta, i centoventi, i cinquecento però quelli che erano più vicini erano i dodici, però di questi dodici lui ne prese solo tre e li fece salire in disparte e ora desidero chiamare i dodici E vieni, vieni Davide, vieni Flori. Vieni Mimmo, vieni, 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 vieni. Vieni, Vieni Lucas. Antonio, tu sei di servizio. Vieni Jacopo, Nunzio, quelli più vicini, forza. E Walter, vieni. 12 dovete essere: due, quattro, sei, otto, nove, altri altri tre, forza Pasquale, forza Claudio forza qualcun altro Pietro vieni vieni qua Pietro vieni spero che nessuno di loro è Giuda <ride> eh, però purtroppo c'era pure lui allora eh, adesso ora immaginate eh, loro eh, siete 12 o 13 no? perché non c'è Mattia ancora 2, 4, 6, 8, 10, 12 conto bene sì allora immaginate che questi 12 Camminavano con Gesù, dov'è Daniel? Daniel! Che lui è vestito di bianco, vieni, 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 Daniel! Dov'è Gesù? Se n'è andato, sta facendo qualche miracolo. Che Gesù fa sempre miracoli, fa sempre del bene. Arriva, arriva, adesso Gesù arriva. E sapete, mentre loro erano con Gesù, dov'è Gesù? Senza mascherina dovrebbe essere Gesù, però vieni lo stesso con la mascherina. Vieni. Questo Gesù di Nazareth camminava con loro. Seguitelo, vai, vai, cam- vai camminando. Vai di là, Daniel, dove vai? Vai verso il popolo, sì, sì, sì. E i discepoli cosa facevano? Lo seguivano. Lo seguivano, e seguitelo però con gioia, no? Tipo Non è tipo... tipo con gioia, con entusiasmo Daniel più veloce eh, e, mentre, e mentre Gesù fa del bene eh, guarisce libera eh, una delle ultime guarigioni che aveva fatto era eh, guarire gli zoppi un indemoniato aveva sfamato una folla di 5.000 di 5.000 persone va bene così mettetevi qui quindi questi 12 baldi uomini questi 12 discepoli fecero esperienza di chi Gesù fosse hanno visto un Gesù e hanno conosciuto un Gesù e hanno avuto un'esperienza e una rivelazione di un Gesù che guarisce mettiti al centro Gesù e di un Gesù che ha compassione per i peccatori di un Gesù che è libera, che è sana e loro insieme a Gesù Hanno fatto esperienze straordinarie, dovete giubilare perché avete fatto esperienze con Gesù, hanno visto un Gesù miracoloso, hanno visto con Gesù un Gesù che si è rivelato come il braccio potente di Dio sulla terra. camminavano con Gesù, hanno vissuto con Gesù, mangiavano con Gesù, dormivano insieme a Gesù. Sembrava che avessero conosciuto tutto di Gesù. Ma vedete, a un certo punto, sei giorni dopo, dillo sei giorni, perché poi il settimo giorno è il numero della perfezione, sei è il numero degli uomini, sei è il numero dell'uomo e In quei sei giorni Gesù li fece riposare. Il sesto giorno disse, ok, adesso è tempo di salire in disparte, ma non chiama tutti. Quindi tutti e dodici hanno fatto esperienze con Gesù? Hanno conosciuto Gesù? Lo hanno visto che ha fatto cose straordinarie? Ma arriva un punto dove Gesù, si deve ritirare in disparte perché vuole dare una nuova rivelazione di se stesso una parte che nessuno mai aveva visto e che cosa fa? sale sulla montagna e prende Giacomo, Giovanni e Pietro perché vi devo fare mettere in ginocchio salite sopra, sì gli altri nove rimangono ai piedi del monte Gli altri nove ebbero esperienze con Gesù Sono stati con Gesù Hanno conosciuto un aspetto della personalità E dell'identità di Gesù Ma sul monte salgono soltanto Pietro, Giacomo e Giovanni Così Gesù inizia a pregare E i discepoli, quelli più vicini, in ginocchio per favore, loro si mettono in ginocchio perché stanno adorando il Padre e stanno eh, accordandosi in preghiera con la richiesta del del Messia, si prega con la voce verso l'alto, così il Padre è su. E e voi anche con le mani alzate, loro hanno fatto esperienza ma rimangono sul monte, ai piedi del monte. Non, eh, non fanno e non hanno la possibilità di salire e di fare questa nuova esperienza. Perché? Perché Gesù decide che fra di loro soltanto tre possono avere il privilegio di salire sulla montagna e sperimentare una parte nuova di chi lui fosse, e di chi lui è. Così mentre il, il Signore prega, Arrivato a un certo punto la la sua faccia diventa raggiante, risplende come il sole, tanto che i discepoli là si dovettero coprire perché il suo volto era molto più luminoso di Mosè, molto più luminoso del sole. E dovettero con timore, con con, eh, santità, con riverenza comprendere che stava succedendo qualcosa. Stava succedendo una trasformazione, una trasfigurazione. La parola originale dal greco è metamorfo, cioè cambia la sembianza di Cristo. Quando arriva la gloria di Dio arriva una nuova rivelazione di chi Cristo è. Soltanto quando arriva la gloria di Dio arriva una nuova rivelazione, le sue vesti divennero bianche più della neve, così bianche, così candide, così pure e e la sua faccia era raggiante, la sua faccia era raggiante, il suo volto risplendeva come mai prima. Ascoltatemi Chiesa, io non vedo il miracolo in modo corretto, io lo vedo in modo contrario. Pastore ma che stai dicendo? Cosa vuoi dirmi? Io vedo il miracolo di Cristo che risplende in un modo contrario a come loro lo hanno visto, perché io credo che in quell'occasione Cristo stava soltanto aprendo se stesso per quello che Lui veramente è. Il miracolo è al contrario. Il miracolo è che quando Gesù camminava per le strade di Nazareth, della Giudea, della Galilea, Lui dovette trattenere l'immagine della gloria di Dio. Lui non poteva trasportare, e trasfigurare in mezzo a tutto il popolo. Quindi il miracolo che Gesù fece è al contrario, è la sua, il suo voler trattenere questa gloriosa manifestazione della Kabod di Dio. E lì stava dando ai suoi tre discepoli più vicini. Perché? Solo quei tre, chiedetemelo. Perché gli altri dodici no? Gli altri nove no? Perché di dodici che erano accanto a lui, soltanto tre? Ci sono diversi motivi che il Signore mi ha dato. Ma vi dico uno di questi motivi. Uno dei motivi è perché questi tre, Pietro, Giacomo e Giovanni, avevano fame di vedere di più avevano fame di vedere la gloria di Dio avevano fame di poter sperimentare cose nuove ecco perché Gesù li chiamò con sé <ride> e io immagino tutti gli altri non poi parliamo di Giuda Giuda sicuramente cominciò a parlare Giuda secondo me aveva una radice siciliana, sicuramente iniziò a lamentarsi e a mormorare, hai visto, sì che si porta a Pietro, quello è calabrese, va bene, ci sta, hai visto, si porta a Pietro, a Giacomo, a Giovanni, eh, certo, 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 ha i suoi preferiti e a noi ci lascia tutti qui, certo gli serviamo solo per apparecchiare la tavola gli serviamo quando dobbiamo fare sedere le 5.000 persone però poi se li porta con sé soltanto quei tre quante volte abbiamo fatto questi ragionamenti fratelli e sorelle quante volte abbiamo pensato in un modo carnale in un modo umano Ma perché Gesù si portò loro tre, c'era più di un motivo. Ve ne ho accennato soltanto uno, perché è è quello basilare. Posso accennarvene altri cinque, sei, sette. Ve ne accenno altri due velocemente. Il secondo perché loro avevano fede, al contrario degli altri che erano instabili. Il terzo è perché dovevano essere coloro che erano le colonne della chiesa, wow, tant'è vero che Pietro, Giacomo e Giovanni scrissero nelle loro epistole di questa esperienza che fecero della trasfigurazione, non la dimenticarono più. Ubbidirono al Signore quando poi scesero dal monte, ma poi quando Lui risorse lo fecero sapere a tutti di quale esperienza, testimonianza di gloria, di maestà, loro assistettero con il Figlio di Dio. Così Gesù risplende. Loro erano sbalorditi, riverenti con questa gloria che si stava manifestando e a un certo punto, mentre Gesù risplende, chi compare? Elia e Mosè. Dove sono? Elia, vieni. Tu sei l'Elia di stamattina. Sei l'Elia che doveva venire. Vieni. E dov'è Mosè? Dov'è? Io non lo so. Moses, vieni tu, che ti chiami Mosè. Vieni. Vieni, Moses. Andate davanti a Gesù. Vieni, Moses. Vieni, caro. Così Mosè ed Elia compaiono e apparvero a Mosè. Vieni, caro, che il Signore ti possa riabilitare completamente e perfettamente nel nome di Gesù. Alleluia. Ok, mettetevi davanti a Gesù anche con le mani alte verso Dio. Guardate, apparvero a loro. Ascoltatemi. La prima cosa che voglio dire è che Gesù non manifestò la sua Shekinah e la sua Kabod da solo. Li rese partecipi. Sapete che Dio vuole renderci partecipi della sua gloria? Sapete che Dio ha qualcosa in serbo più grande di quello che tu stai pensando, immaginando? Sapete che le vostre vie sono più piccole di quelle di Dio? Sapete che i suoi pensieri sono più alti dei vostri? Loro tre furono partecipi di una gloria che gli altri nove non assistirono non videro hanno visto Gesù buon guaritore ha visto Gesù che ha moltiplicato i panni e i pesci ha visto Gesù che aveva compassione che insegnava, che sgridava i farisei, i sadducei ma non videro un aspetto nuovo della gloria non videro una parte di rivelazione che Cristo diede di se stesso a loro tre ebbero il privilegio di vedere qualcosa che nessuno mai vide su tutta la terra. Così Mosè apparve e apparve Elia. Oh, Ascoltatemi quello che vi sto dicendo e scrivetelo. Quando la gloria di Dio si manifesta, la gloria di Dio porta la luce sulla legge. Quando la gloria di Dio trasfigura attraverso il corpo di Cristo la legge viene illuminata, la Torah viene compresa, la rivelazione arriva al popolo di Dio e poi quando la gloria di Dio si manifesta trasfigura, prende forma e prende e si manifesta in mezzo ai suoi figli. Il ministero profetico si attiva. Il ministero profetico prende campo nel territorio della Chiesa. Quanto gridano alleluia. Quando la gloria si manifesta, la legge viene illuminata dalla luce della scechina. E il ministero profetico comprende la direzione e comprende la direttiva che scende dal cielo per il popolo. Quanti dicono amen? Un aspetto profetico e la legge si presentano davanti alla gloria di Dio. Giacomo, Pietro e Giovanni, invitati da Gesù, dillo insieme a me, invitati da Gesù. Non si autoinvitarono, non dissero Signore vengo io, quanti dicono Amen"? Amen, non lo decidero loro, non dissero Ehi voglio farlo io, perché ci deve andare Gio- Giovanni, perché ci deve andare Pietro che è quello là, ogni volta è impulsivo, sempre lui, sempre di qua, io ti seguirò, io farò, perché non posso andarci io Matteo diceva? Perché Tommaso diceva Ah, io potevo andare io perché così vedevo? No, è Gesù che sceglie, è Gesù che decide ed è Gesù che sale su un'alta montagna, dillo alta montagna, facciamo un applauso a questi cari così vanno a sedersi e fate un applauso a Gesù per quello che vi sta trasferendo questa mattina dal cielo. La Bibbia dice che salirono su un'alta montagna, salirono su un'alta montagna, siete qui? Ci sono luoghi più alti che Dio ha destinato per la tua vita, profetizzo questa mattina, ci sono luoghi più alti per la tua vita. Ci sono dimensioni nuove più grandi di quello che tu ti stai aspettando. Io mi aspetto di più. Io credo che c'è di più. Io credo che scaleremo le montagne. Io credo che saliremo in cima. Io credo che nessun diavolo potrà impedirci di vedere la gloria del Signore. Nel nome del re Yeshua. Alleluia. E la Chiesa cresce, moltiplica, e benedetta e salirà sulla montagna per vedere la gloria del Signore. Su un'alta montagna. Perché Gesù si trasfigurò su un'alta montagna? Perché Gesù non si trasfigurò lì ai piedi della montagna? Perché lo fece nella cima? Perché per vedere e ricevere nuove rivelazioni. C'è un prezzo da pagare. Non ci sono rivelazioni nuove senza pagare un prezzo. Quanti sono convinti che per poter ricevere, possono ricevere anche dai piedi della montagna, rimarranno illusi, rimarranno purtroppo anche insoddisfatti e rimarranno anche frustrati perché soltanto coloro che osano salire in cima soltanto coloro a cui è stato invitato dal Messia a poter salire sulla cima della montagna possono e potranno ricevere nuove rivelazioni di chi Cristo è che non servirà soltanto a loro servirà a loro cambierà la loro vita ma poi loro lo trasferiranno al popolo lo trasferiranno alla folla lo trasferiranno alla chiesa dite Amen una parte della sua trasfigurazione non cambiò totalmente la sua immagine non cambiò totalmente la sua forma solo un aspetto della sua gloria E furono stupiti e sconvolti come mai. Non manifestò totalmente e non espresse ma totalmente e realmente, materialmente ciò che Lui era. Altrimenti non sarebbero rimasti vivi. Quanti dicono Amen. La gloria di Dio. Era intabernacolata in un corpo chiamato Yeshua, Gesù Cristo di Nazareth. La gloria del Signore, Dio Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, intabernacolata in un corpo, in una sembianza umana. Ma non poté trasferire tutto ciò che lui voleva e desiderava per proteggerli, per aiutarli a non morire, a non soffrire. La stessa gloria che aveva una parte della stessa gloria che aveva quando era in cielo. Una piccola porzione di quella gloria si trasferì in quel volto raggiante. Giovanni 17, verso 24, per favore. Giovanni 17 verso 24, Gesù li rese partecipi, Gesù ci renderà partecipi della sua gloria. Quanti dicono Amen, ma saranno piccole porzioni. Per poter arrivare alla perfetta manifestazione della gloria di Dio che avremo quando saremo nella gloria nei cieli. Padre io voglio che dove sono io siano con me, dillo con me. Senza Cristo non c'è manifestazione della gloria di Dio. Senza Cristo non può esserci la manifestazione della gloria di Dio. Solo attraverso Cristo, con Cristo e per Cristo potrai essere partecipe della gloria. Affinché vedano, affinché, 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 ditelo forte, affinché, oh alleluia, cosa videro quei tre? cosa videro quei tre come mai quelli non li videro come mai quelli non li videro affinché vedano c'è un desiderio che nel cuore del nostro signore che i suoi discepoli aggiungo i suoi più intimi i suoi più intimi discepoli Vedano la gloria, c'è un desiderio nel cuore del maestro, Dio vuole farti partecipe della gloria, Dio vuole farti partecipe di una gloria che Dio ha dato a Cristo. Ascoltatemi, mai prendere la gloria, mai prendere la gloria di Dio, la gloria di Dio appartiene a Dio non rubate la gloria a Dio, altrimenti morirete. Alleluia! La gloria di Dio è in Cristo. Non può essere fuori di Cristo. Ed è in Lui che abita corporalmente tutta la pienezza della gloria di Dio. È in Lui Affinché vedano la mia gloria. Molti uomini vogliono mostrare la propria gloria. Molti uomini vogliono far vedere e mostrare la propria gloria. Chi vuole mostrare la propria gloria sarà abbassato da Dio ma chi si abbasserà per vedere la sua gloria allora sarà innalzato e portato sulla cima del monte per poter vedere e trasfigurare la gloria del Signore fai questo applauso per il Signore Gesù ora ascoltatemi vi do l'ultima cosa che il Signore mi ha dato ma ne avrei altre da darvi Mosè, dov'è Mosè? Mosè, alzati. Mosè ed Elia, dov'è Elia? Alzate la vostra mano destra, lì rimanete al posto, che questa mattina siate benedetti nel nome di Gesù. Mosè visse 1400 anni prima, ditelo insieme a me: 1400. Quanti anni? Prima della trasfigurazione. Elia visse 900 anni prima. Ascoltatemi. Tempi diversi. Tempi diversi. Mosè 1400 anni prima. Elia 900 anni prima. Ma si incontrano nell'eternità. Si incontrano nella gloria di Dio. Dove c'è la gloria di Dio, il tempo si perde. Perché entri nella dimensione della gloria ed entri nella dimensione dell'eternità. Fai un applauso di lode al Signore. Sapete che cosa significa questo? Significa che tu e Dio possiamo entrare in quella dimensione. Significa che tu e Dio possiamo accedere nella gloria perché se loro a distanza di secoli prima accettarono il desiderio e l'invito che Gesù aveva di mostrarsi a lui e a loro vuol dire che Gesù ha lo stesso desiderio Matteo 17 24 per favore affinché vedano la mia gloria tu e Dio possiamo accedere anche se siamo avanti nel tempo rispetto a loro ma possiamo accedere nell'eternità ed essere partecipi di questo desiderio di poter vedere la gloria del Signore è una promessa è una promessa che hai ma è una promessa che tutti ricevono ma che non tutti accedono perché per accedere a questa promessa c'è bisogno di alcune caratteristiche ma non ve le dico questa mattina a Dio piacendo domenica prossimo parleremo di queste alziamoci in piedi davanti alla sua presenza alza le tue mani per favore dove sono i musicisti, dove sono i leviti velocemente per favore tutte le mani alzate al cielo, chiudi i tuoi occhi il tuo posto non è in una fossa il tuo finale non è in un pozzo il tuo finale è poter accedere nella gloria ed essere partecipi di coloro che hanno visto la gloria e la trasfigurazione della gloria alza le tue mani per favore alza le tue mani e prega nello spirito in questo momento alza le tue mani Alza le tue mani e adora il Signore. Alza le tue mani e chiedi di più al Signore. Alleluia. Questa questa domenica io voglio fare una proclamazione per la Chiesa. Desidero proclamare un digiuno e preghiera. Mercoledì e venerdì della prossima settimana. Fai un digiuno mercoledì a pranzo fai un digiuno e prega il Signore alza le tue mani e fai un digiuno dove non pranzerai e ti dedicherai alla preghiera ti dedicherai a cercare la faccia di Dio e ti dedicherai a chiedere la gloria di Dio per la Chiesa vogliamo vedere nella Chiesa una Chiesa restaurata una chiesa che viene edificata dal Signore è una chiesa che viene riempita della gloria alza le tue mani al cielo per favore quanti sono desiderosi di essere sul monte quanti desiderano non stare ai piedi ma salire in cima al monte quanti possono dire sì Signore voglio pagare il prezzo per salire sul monte per poter ricevere nuove rivelazioni di chi tu sei alza le tue mani e prega nello spirito in questo momento prega in altre lingue prega nello spirito oh alleluia anche voi che siete a casa pregate nello spirito pregate in altre lingue voi voi che state seguendo online prega nello spirito desidera di più desidera vedere la sua gloria Matteo 17:24 per favore messo sullo schermo. Affinché vedano. Alza le mani e, e dillo, Signore, voglio vedere. Voglio vedere la tua gloria. Non voglio vedere altro se non la tua gloria. Non voglio vedere altro se non la tua gloria. Diglielo, 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 diglielo. Voglio vedere la tua gloria la gloria Padre che tu hai dato a Cristo Gesù voglio vederla voglio vederla davanti a me voglio vederla nella mia vita voglio vederla nella mia casa voglio vederla nella mia famiglia voglio vederla nella mia chiesa voglio vederla nella città dove tu mi hai posto nel nome di Gesù Cristo grazie papà fortifica Signore questo momento Padre prego affinché uno spirito di forza soprannaturale possa scendere sulla tua chiesa in questo momento e nel nome di Gesù Cristo Padre io desidero che l'unzione del tuo spirito questa mattina spezzi il gioco della pesantezza spezzi il gioco della stanchezza spezzi il gioco dell'oppressione nel nome di Gesù in questo momento rilascio su di voi la libertà da ogni peso che vi schiaccia da ogni masso, sasso, peso che avete sulla vostra vita Gesù ha detto venite a me voi tutti che siete aggravati e appesantiti venite a lui venite a me Gesù ha detto quanti di voi sono appesantiti quanti di voi siete stati appesantiti ricevi leggerezza questa mattina il carico che sulle tue spalle ti lascia questa mattina il peso che ti schiacciava viene frantumato dall'unzione dello Spirito Santo e l'unzione ti rende libero sei libero e alleggerita alleggerito nel nome di Gesù metti il tuo peso davanti al Signore deposita il tuo peso davanti alla sua presenza deposita il tuo peso che ti schiacciava davanti alla sua presenza dillo signore io deposito ai tuoi piedi il mio peso tutto ciò che mi opprimeva mi schiacciava io lo deposito ai tuoi piedi e ricevo da te il tuo carico il tuo gioco che è leggero è dolce per la mia vita nel nome di Gesù nel nome di Gesù nel nome santo di Gesù siate liberi completamente fai una respirazione vedi se c'è più quel peso che schiacciava la tua anima vedi se c'è più quel peso che ti schiacciava nello stomaco se non c'è più quel peso dai gloria al Signore se non hai più quel peso fai con la tua mano così sventola la tua mano gloria a Dio per queste mani che stanno sventolando e dove non c'è più il peso Dio benedica queste mani nel nome di Gesù Dio benedica queste vite nel nome di Gesù siate ripieni adesso dello spirito del Signore adesso alza le tue mani e diglielo Spirito Santo riempimi di te Spirito Santo riempimi di te diglielo Signore Gesù Dammi un nuovo riempimento del tuo spirito, del fiume di acqua viva affinché il mio cuore possa essere una fonte che zampilla per arrivare agli altri, nel nome di Gesù, Amen, 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 prega nello spirito adesso, prega in altre lingue, forza, forza, forza alza la tua voce prega nello spirito forza chiesa prega in altre lingue per come lo spirito santo ti dà da esprimere prega 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 in altre lingue non guardare a destra e a sinistra prega nello spirito lasciati riempire lasciati riempire lasciati riempire oh alleluia di più di più di più di più di più di più non pensare che il culto sia finito, continua a pregare nello Spirito, continua a pregare nello Spirito, continua a lasciare che lo Spirito Santo ti riempia fino in profondità e che tu diventi un canale nelle sue mani, che tu divieni un canale nelle sue mani, che tu sia un canale di benedizione, che tu sia un canale di benedizione per altri che tu sia un canale di salvezza che tu sia un canale di guarigione che tu sia un canale per portare liberazione agli altri che tu sia un canale per poter raggiungere gli altri con la gloria di Dio alleluia ancora ancora prega 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 in altre lingue alza la tua voce chiesa forza pregate nello spirito prega in altre lingue pregare nello spirito ti edifica pregare in altre lingue ti ricarica siate ricaricati questa mattina siate ricolmi questa mattina siate ripieni questa mattina del suo spirito santo nel nome di Yeshua Oh, alcuni stanno sentendo un peso che li schiaccia alcuni stanno sentendo un peso, un manto che sta scendendo alcuni stanno sentendo come un mantello che si è posato su di loro lasciati coprire da questo mantello ma continua a pregare nello spirito continua a pregare in altre lingue continua a pregare nello, nelle lingue del cielo continua, 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 continua. Non fermarti, non fermarti. Anche se sei avvolto da questo manto, continua a pregare in altre lingue. Nel nome di Gesù, il manto ti sta abbracciando, adombrando, come la nuvola adombrò i tre discepoli. Il manto ti sta adombrando, come la nuvola adombrò i discepoli. Dio vuole portarti nuove esperienze. Sali sulla montagna. Devi salire sul monte. Salire sul monte è un luogo spirituale. Il monte rappresenta la dimensione dello spirito la dimensione della presenza di Dio quanti vogliono ricevere una pienezza ancora più abbondante velocemente venite qua davanti velocemente velocemente sento di dover impartire questa mattina tutti coloro che desiderano un riempimento maggiore una nuova effusione di spirito santo nuova pienezza di spirito santo guardate l'ordine di Dio Dio prima ti ha preso dalla fossa prima Dio ha spezzato il peso che schiacciava e adesso desidera riempirti della sua presenza alza le tue mani e desidera con tutto il tuo cuore la pienezza del suo spirito questa mattina consacrati al Signore. Dio non riempie un vaso che si contamina. Dio non riempie un vaso che si contamina con il peccato. Conserva il tuo vaso con santità. E in santità. Non permettere alle tenebre che sono fuori di influenzare il tuo vaso. Non permettere alle tenebre che sono fuori nella società. Le tenebre stanno coprendo. Tutto il mondo cari non possiamo pregare che le tenebre diminuiscano possiamo pregare che la gloria aumenti perché le tenebre come già profetizzato stanno e devono coprire la terra prima del grande giorno la fitta oscurità sta avvolgendo i popoli ma non il popolo di Dio una fitta oscurità sta avvolgendo i popoli ma non il popolo di Dio sul popolo di Dio si deve elevare la gloria del Signore sulla chiesa di Gesù Cristo deve risplendere la gloria di Dio